0: Hallo, liebe Anni, herzlich willkommen auf dem Business Journal Podcast. So schön, dich hier zu haben. Ja, hallo, schön hier zu sein und äh, liebe Grüße an
1: dich und natürlich auch alle, die das dann hier hören. Ähm, ich, ja, ich freue mich, dass ich
0: eingeladen wurde. Ich bin so froh, dass es geklappt hat, weil ich habe so wundervolle, äh, inspirierende Fragen an dich. Aber erst mal kurz zu dir, Anni. Du bist äh, der Gewinner von The Voice of Germany 2022, bist in der Nähe von Bonn aufgewachsen was, wir, was dürfen wir denn noch über dich wissen?
1: Genau, also abgesehen davon, dass ich genau 22 Jahre alt bin und äh, ja jetzt hauptberuflich auch äh, Musiker, also Sänger bin, ähm, bin ich auch noch als freiwilliger Helfer im Ahrtal weiterhin aktiv, ähm, was, was glaube ich alles, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, sehr geprägt hat. Und ähm, genau, schreibe auch meine eigene Musik und. Äh, Lass mich dabei inspirieren von den, von
0: den Themen, die mir wichtig, wichtig sind. Super schön. Wann hast denn du den Wunsch verspürt, mehr so mit deiner Leidenschaft fürs Singen zu machen? Genau, ich würde
1: sagen, ich habe angefangen, so diese, ja, diese Liebe fürs Performen zu entdecken. Da war ich 12, 13. Und ähm, habe davor vor allem gezeichnet und gar nicht viel gesungen, sondern immer, ich, ich war zwar kreativ tätig, aber eher so für mich und habe dann da angefangen, ähm, ja Songs zu hören, die mich total begeistert haben, vor allem von, von Whitney Houston. I will always love you. Das hatte mir meine Mama gesagt, das soll ich mir mal anhören. Das hat mich total begeistert, einfach wie das, ähm, ja, mit diesen, wie das so Gefühle auslöst in Menschen. Und das wollte ich halt auch können. Das wollte ich selber bei anderen Menschen auslösen. Und habe mir dann gedacht, komm, ich, 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 muss, ich muss singen, ich muss Musik machen. Und dabei bin ich geblieben.
0: Mega, krass. Und ich meine, The Voice of Germany zu gewinnen ist ja auch echt eine große Sache. Was hat sich denn für dich verändert? Erstmal vielleicht so innerlich, aber natürlich dann auch äußerlich.
1: Ja, ich glaube einmal, es ist
0: schön, dass ich einfach diesen
1: Traum für mich habe Wahrheit werden lassen können. Ähm, natürlich merke ich aber auch, dass ich mich einfach anders ähm, ja anders auch wahrnehme in, in dem Sinne, dass ich zum Beispiel jetzt auch eine gewisse Wirkung auf Menschen von außerhalb habe. Die haben eine gewisse Erwartung, eine gewisse Meinung, aber ich habe auch ähm, eben eine Außenwirkung, teilweise eine Vorbildfunktion und äh, achte dadurch auch natürlich aktiver darauf, ähm, ja, was das vielleicht für einen Einfluss haben könnte und äh, eben wie ich, wie, ich dann, wie ich dann wirke und dass ich auch ähm, zum Beispiel diese, diese Plattform, die mir jetzt da gegeben wird, positiv nutze.
0: Ich erlebe das, seitdem ich mich mehr so im Rampenlicht auch bewege mit Instagram und Co. und Podcast-Interviews, dass es auch so ein gewisser Druck ist. Weil man will ja, also ich ich spüre das bei mir, ich will ein gutes Bild abgeben. Spürst mhm. du das auch? Spürst du so einen Druck? Oder fühlt es sich an wie, also ich sag mal nicht mehr, was fühlst denn du, wenn du so an diese Vorbildfunktion auch denkst?
1: Genau, es ist natürlich auch immer verbunden mit Druck. Ähm, immer die Frage, okay, wann, was kommt denn jetzt als nächstes und, und wie ist es jetzt und, und warum bist du noch nicht da und da und äh, wie ist es damit? Ähm, es gibt gewisse, äh, gewisse Erwartungen, die Menschen an einen dann haben oder gewisse Standards, zu denen man dann gehalten wird, aber ich persönlich, ich weiß ja, wo ich gerade stehe und ähm, wie, wie die Schritte aussehen, die bisher passiert sind und weshalb alles so passiert, wie es gerade passiert und ähm, ich versuche mir da nicht mehr Druck als nötig zu machen und auch selber zu schauen, okay, was davon ist realistisch, was davon braucht vielleicht noch äh, ja, andere Vorbereitungen oder ein bisschen mehr Zeit, dass ich mich da selber auch nicht verrückt mache von, von, von Idealen, die vielleicht von Leuten gesetzt werden, die keine
0: Ahnung haben, was gerade los ist. Mhm, auf jeden Fall. Sind das so Ideale, die wirklich an dich herangetragen werden, so verbal oder spürst du eher durch, bestimmte Verhaltensweisen so indirekt, dass da gewisse Erwartungshaltungen dir gegenüber ähm, vorhanden sind?
1: Ja, ich glaube, es ist vor allem eben dieser Druck, ähm, den man haben möchte, eben nicht ja nach, nach so einer ähm, ja, Wettbewerbssendung als, als Gewinner, Dann möchte man natürlich auch direkt durchstarten irgendwie. Und dann erwarten alle, dass man sofort auf den größten Bühnen der Welt steht. Ähm, das ist, glaube ich, so das generelle Image, was herrscht für... Ähm, Show-Gewinner, dass, dass das so mhm. der absolute Start ist und dass man danach überhaupt nichts mehr machen muss. Das stimmt natürlich nicht. Das liegt vollständig in meiner Hand. <lacht> <Ja>. <lacht> Ob ich was daraus mache oder nicht. Und dadurch habe ich natürlich auch das Gefühl, dass ich selber versage, wenn daraus nicht direkt was wird. Aber ähm, das ist in, insofern nicht wahr, dass ich durchaus dabei bin, ähm, eben meine, meine Karriere voranzubringen und mich komplett auf meine Musik zu fokussieren und dass dass, äh, ja, dass da jetzt noch nicht direkt irgendwie eine Welttournee dabei drin ist, das äh, ist mir natürlich klar, aber das ist vielleicht für ja, Menschen, die, die das von außen betrachten und nicht direkt klar, dass da eben noch ein ganzer ja, ganz viel Eigenarbeit dahinter steckt, um eben aus diesem Gewinn auch eine nachhaltige Karriere zu machen.
0: Auf jeden Fall. Danke, dass du das so offen mit uns teilst. Mhm. Ich würde gerne mit dir noch mal ein paar Jahre zurückzoomen, denn ja. du hattest mal erwähnt, dass du dich fast jedes Jahr erstmal ohne Erfolg für The Voice beworben hast, bis es geklappt hat. Was hat dich ermutigt, weiterzumachen und dich immer und immer wieder zu bewerben? Weil ganz oft geben wir ja viel zu früh auf.
1: Ja, das war tatsächlich gar nicht unbedingt für mich
0: eine Option, ja.
1: weil ich habe mir von Anfang an... Gesagt, okay, selbst wenn du hier jetzt nicht direkt weiterkommst, heißt das ja nicht, dass das deine letzte Chance war. Man kriegt ja immer wieder eine Chance und um die zu nutzen, das war für mich irgendwie das A und O. Und ich habe mir gedacht, ach komm, dann machst du mit. Ich fand die Erfahrung von dieser Casting-Atmosphäre ganz, ganz spannend. Ich fand das eine lustige Erfahrung. Da hat man auch tolle Menschen kennengelernt. Und dann bin ich in dem einen Jahr sozusagen in dieser Vorrunde mal in die erste Runde gekommen, dann mal vielleicht in die dritte. Und dann habe ich gedacht, ach, vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal in die Vorrunde nach Berlin. Um, und das waren halt, das war auch nicht linear, das war nicht, dass ich von einem Jahr aufs andere mal besser wurde, sondern es ging mal hoch, mal runter und ähm, das war immer wieder eine Erfahrung, die ich gedacht habe, ach komm, die mache ich nochmal, wer weiß, vielleicht klappt es ja irgendwann und äh, ja,
0: das hat dann auch geklappt. <lacht> Ich finde das so, so cool, weil ich kenne das so von mir, so von Speaking-Auftritten. Ich weiß noch, als ich so meine erste, das erste Mal auf der Bühne war, da haben wir einen Vortrag gehalten bei einer Jobmesse in Frankfurt. Und da war ich da nicht so, wie ich gerne sein wollte. Natürlich, ich war ganz zu Beginn meiner Speaking-Karriere. Und ich weiß noch, wo ich dachte, oh, vielleicht bin ich nicht dafür gemacht. Also so diese die ersten Male, wo man dann nicht so performt hat oder die Rückmeldung bekommen hat, wie man sie sich wünscht, direkt genommen, um dann so eine generalisierte Aussage mhm. über mein Talent zu machen, das passiert viel zu häufig und ganz unbewusst.
1: Ja, genau. Und das äh, ja, davon habe ich mich glaube ich nie einschränken lassen, weil als wenn man in ein Karrierefeld geht, was nicht als so standardmäßig angesehen wird, so etwas wie eben Künstler oder eigentlich alle freien Berufe dann äh, kommen immer wieder Menschen, die da hingehen und sagen, ja, mach doch was ordentliches oder, ah, das klappt eh nicht, dies und das. Und da kommt ganz viel negativer Input von außen, ähm, bis man dann wirklich mal was vorweisen kann und sagen kann, ey, ihr hattet alle Unrecht. Und äh, dem muss man irgendwie trotzen, weil das, das bringt einen ja nicht weiter.
0: Anni, nimm uns doch nochmal zurück. Du hast dich ja mehrere Male beworben. Wie war das denn so nach dem ersten, zweiten und dritten Mal? Wie ging es dann für dich weiter? Genau,
1: also es war halt für mich so, dass ich einfach mir gesagt habe, es gibt, es, es macht keinen Sinn jetzt aufzugeben, weil es gibt doch jedes Jahr wieder eine neue Chance und diese Chance zu nutzen, das ist das, was in meiner Hand ist und ähm, vielleicht werde ich ja dann eines Tages besser und es war auch nicht linear, sondern in dieser ganzen Casting-Vorrunde sozusagen, gibt Es mehrere Stufen und es ist nicht so, dass ich plötzlich in einem Jahr auf, bis Runde 1 und dann bis Runde 2 und dann bis Runde 3 gekommen bin, sondern es war mal bis Runde 3 und dann bin ich wieder in der ersten Runde rausgeflogen und es war kein linearer Prozess, aber ich dachte, ey, vielleicht bin ich ja irgendwann in der Vorauswahl in Berlin und ähm, vielleicht klappt das ja dann doch irgendwann und ich habe jedes Jahr auch einfach diese Atmosphäre genossen, da an den Vorrunden teilzunehmen und Leute kennenzulernen, die auch gerne Musik machen, das war einfach eine Erfahrung, wo ich gedacht habe, ey, das schadet ja nicht, die zu machen und vielleicht bringt sie eines Jahr was.
0: Oh, ich finde das so inspirierend, weil wir viel zu oft aufgeben. Und was du so erzählst, erinnert mich auch daran, so diesen Prozess einfach zu genießen. So mit jeder Erfahrung werden wir besser. Wir wollen ja singen oder coachen oder was auch immer oder, oder auf der Bühne stehen. Und mit jedem Mal, wo wir es machen, haben wir natürlich auch einfach die Chance, jedes Mal ein Stück besser zu werden. Egal, ob das jetzt innerhalb von einem Jahr zu unserem Ziel uns bringt oder innerhalb von fünf, sechs, sieben Jahren.
1: Absolut, absolut, genau, ja.
0: Mmh, mega cool. Ähm, du sagtest von dir selbst, dass du keine große Verfechterin oder kein großer Verfechter von Talent bist, sondern dass Leidenschaft und ein Traum viel, viel wichtiger sind. Und der Rest sei Übung. Erzähl mir ein bisschen mehr darüber.
1: Genau, ich finde, dass ähm, oft einem von Anfang an gesagt wird, ah, du hast Talent in irgendwas oder hm, der und der hat kein Talent in irgendwas. Und das ist irgendwie... Das drückt einem direkt so einen Stempel auf mit du kannst das oder du kannst das nicht. Und das hat keine positiven Faktoren. Entweder das lässt dich so überheblich werden, weil du halt denkst, ah, ich kann das mit links. Oder aber es lässt sich immer in dem Glauben, dass du sowieso nichts kannst. Und dass das dir irgendwie schon in die Wiege gelegt wurde, dass du entweder das kannst oder nicht. Und das finde ich total kontraproduktiv, weil jeder hat natürlich besondere Fähigkeiten oder ähm, ja Dinge, die er irgendwie benutzen kann. Aber das heißt ja auch, dass das gibt ja nicht von Anfang an was was irgendwie vor. Ich zum Beispiel, ich habe ähm, mir fällt es leicht, irgendwie Muster an bestimmten Dingen zu erkennen und die dann auch irgendwie umzusetzen, zu, zu analysieren und irgendwie zu verarbeiten und dann rauszuhören. Also ich finde ich, ich zum Beispiel, ähm, ja, wenn ich mir Sachen anhöre, dann analysiere ich diese eingehen und kann sie dann auch gut wiedergeben. Ähm, was, was, mir, was ich zum Beispiel, was für Sprachen und Musik sehr sinnvoll ist, aber das wo ich das jetzt einsetze, das ist meine eigene Entscheidung, weil ich zum Beispiel, ich habe Leidenschaft in der Musik, ich, ich möchte Musik machen und das war eine ganz bewusste Entscheidung, das war einfach dieses Gefühl, dass ich das machen möchte und ähm, ja, natürlich die Übung, die dann danach kam, ich hatte einfach Lust darauf, das zu machen dadurch habe ich mir die Zeit genommen, das auch zu lernen und mich damit zu beschäftigen und ich glaube dass, ich bin der Meinung dass das jeder machen kann der äh, irgendwie für etwas brennt was ihm wichtig ist, sich einfach dahinter setzen und das übt und äh, die Sachen, die, ihm, ja, die die man da einfach, die einem gegeben sind, dafür einsetzt. Das ist eine eigene Entscheidung, für, wenn man die einsetzt. Da ist nichts,
0: ja, irgendwie in den Sternen geschrieben. Ja, und wenn wir dann denken, Talent ist das ein und alles, dann hören wir auch zu früh oft einfach aus, weil wir sagen, okay, jetzt habe ich eine oder zwei oder drei Absagen bekommen zum Beispiel. Ja. Also heißt es, dass ich nicht gut genug bin. Ich habe mich vielleicht bei einem Podcast beworben und wurde abgelehnt oder ich habe mich mit meinem Buchmanuskript irgendwo beworben und wurde abgelehnt und das heißt, ich bin nicht gut genug und sollte nicht weitermachen. Aber ja. wenn wir gar nicht so in dieser Talentmaschine sind, können wir sagen, hey, das sind einfach Ta Talente, Stärken, Leidenschaften, die wir weiterentwickeln dürfen, um daraus was zu machen. Das finde ich das Schöne ja. auch an diesem kreativen Weg, wie du ihn gehst, an meinem mhm. Businessweg, wie ich ihn gehe, dass da einfach so viel Raum ist für Wachstum, wenn wir uns die Zeit geben.
1: Genau, eben, das ist es nämlich. Und sich das auch selber in die Hand zu nehmen, wegzukommen von diesem, ah, das wurde dir gegeben oder das wurde dir nicht gegeben, und sich das einfach selber in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich bestimme, ob ich daraus was machen möchte oder nicht. Und ich finde, ja. das ist ein sehr, sehr wichtiger Gedanke für mich, weil ich ich, ich lehne meistens alles ab, wo irgendwie gesagt wird, ja, das, das ist so, da kannst du nichts dran machen.
0: Ja, total. Du hast doch mal gesagt, das fand ich super spannend, dass du dir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht hast, ob du gewinnen würdest, mhm. ähm, weil das ja nur Druck erzeugt. Und dieses ich habe einfach nicht dran gedacht, klingt so leicht. Hattest du gar nicht so Gedanken oder hattest du dir und hast einfach effektiv gesagt, nee, das will ich jetzt nicht, das hilft mir nicht. Wie war das bei dir? Das
1: war einfach so ein, so ein selbstverständliches Nebenprodukt. Ich glaube, <lacht> ja, ich habe einfach den nächsten Schritt dann gesehen, die nächste Runde mhm. und habe darüber danach gedacht und gar nicht über, Das ist so ein großes Ding, da denkt man von Anfang an nicht drüber nach, oh, kann ich das gewinnen, sondern man sieht die anderen Leute und denkt sich, boah, die haben alle echt was auf dem Kasten und ich freue mich da richtig drauf, jetzt in diesen Wettbewerb einzusteigen und man denkt dann halt eben über die nächste Runde danach. und das fand ich im Endeffekt viel sinnvoller als irgendwie zu versuchen, Dinge vorauszusagen, die man überhaupt nicht in der Hand hat. So, wie wird es in fünf Runden aussehen? Keine Ahnung. Bin ich da noch dabei? Keine Ahnung. Aber diesen nächsten Schritt einfach zu gehen, sich darauf zu fokussieren zu sagen, da habe ich jetzt Lust drauf, das ist der Song, den ich dafür lernen muss, das sind die Dinge, die ich dafür machen möchte, so soll das aussehen. Und alles andere einfach, ja, sozusagen dieser Spruch, I'll cross that bridge when I get to it. Sich nicht mit Problemen beschäftigen, ja. die man jetzt eh noch nicht beeinflussen kann.
0: Ja, und es ist so ein cooles Rezept, vor allem für all diejenigen, die jetzt gerade zuhören, die sich sehr viel Druck so im Business machen. Klappt es mit der Selbstständigkeit? Klappt es mit meiner Berufung? Wo geht es hin? Ähm, ich weiß noch nicht alle alle Sachen, die ich wissen sollte, zu ja. sagen, hey, fokussiere dich nur auf den nächsten Schritt. Und genau. alles andere wird sich im Prozess ergeben.
1: Ja. Genau, genau. Das kommt dann nämlich, das kommt ganz von alleine. Der Druck, werde ich das hier gewinnen? Der, der kommt dann, wenn er kommen soll. Also, das, man muss sich ja. keine Angst machen, irgendwie da was zu verpassen. Die Sachen kommen schon noch von selber.
0: Ja, total. Ich würde gerne mit dir nochmal auf ein anderes Thema blicken, was mich mhm. total äh, interessiert, und zwar das Thema nicht binär zu sein, mhm. weil ich bisher, ganz ehrlich, wenig Berührungspunkte damit hatte. Du identifizierst dich weder als Mann oder als Frau oder als Beides. Wie, ist, wie erlebst du das für dich?
1: Genau, für mich bedeutet das einfach, von diesen Schubladen der, der Geschlechter einmal wegzukommen, weil ich da einfach keinen, keinen Nutzen drin sehe. Ähm, ich mich da aber auch nicht fühle, als würde ich da reinpassen. Und das Schöne ist, dass ähm, ich viele positive Erfahrungen gemacht habe in der Gesellschaft oder mit den Menschen in meinem Umfeld, die das, ähm, ja, einfach sehr locker oder mit, mit Interesse auch aufgenommen haben und gesagt haben, okay, ich habe das vielleicht für mich noch nicht so ganz verstanden, ich würde aber gerne was drüber lernen. Und mhm. da bin ich auch sehr offen dann darüber äh, zu reden, weil es einfach ja für mich genauso ein Lernprozess war, zu verstehen, was bedeutet das eigentlich? Ja. Und, ähm, ja, natürlich gibt es genauso negative Kommentare und das ist, das finde ich einfach extrem unnötig, weil ich tue ja keinem damit weh, dass ich lebe, wer ich bin. Und ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass das noch viel mehr normalisiert wird. Ich, bin gar nicht der Meinung, dass wir diese Unterteilung der Geschlechter überhaupt, dass die uns irgendwas bringt ähm, als Gesellschaft, dass sie uns weiterbringt. Denn Menschen sind so individuell, dass sie jede Art zu versuchen, das zu kategorisieren, eigentlich absolut kontraproduktiv ist, meiner Meinung nach.
0: Ja, total. Und an sich einfach mal sprachlich gesehen ist es unglaublich schwer, nicht in diesen beiden Kategorien zu denken, weil Ach, ja, du musst dich ja einfach entscheiden. Also im Englischen, ich habe ja viele Jahre in England gelebt, mein Partner ist Engländer, da gibt es the, da gibt es nicht der, die, das und mhm. das ist so schön, also es macht so einfach und da muss man sich auch gar nicht entscheiden. Aber bei uns ja. ist es so, A oder B, du musst eine Entscheidung treffen. Aber was, wenn ich gar nicht A oder B fühle?
1: Ja, ja, ja. Und es ist halt eben dieses das eine oder das andere, So ein so ein, so ein zwei Kategorien denken. Das ist eigentlich das engstirnigste, was man sich vorstellen kann. Es ist noch nicht mal so, okay, alle sind eines oder oder jeder ist sein eigenes, sondern du bist entweder oder. Und das ist einfach, ähm, das ist krass einengend und einfach auch nicht äh, wahrheitsgetreu zu dem, wie wir Menschen halt einfach in uns sind.
0: Ja, total. Wie erlebst du das oder wie war das denn für dich, dann auch so bei The Voice mitzumachen? Ähm, warst du dann auch in so einer, ich bin jetzt hier eigentlich sollte die Frau darstellen oder war das da gar kein Thema, weil du einfach du selbst sein konntest?
1: Das war genau, das war es nämlich. Ich habe mir gesagt, wenn ich bei The Voice mitmache, dann möchte ich auch ähm, mich, mich öffentlich outen, weil ich ja. dieses Kapitel einfach nicht mit einem falschen ja, Stempel sozusagen beginnen möchte. Ich möchte mir auf dieser Sache gerne auch eine Musikkarriere aufbauen. Ich möchte als Person in die Öffentlichkeit treten und ich möchte das aber machen als jemand, der ich wirklich bin. Und nicht als irgendwer, wie ich gesehen werde. Und es war mir auch wichtig, das dann da anzusprechen. Und das wurde auch ähm, ja, meistens dann aufgenommen und auch umgesetzt. Und ähm, das funktioniert natürlich nicht immer überall reibungslos. Und da gibt es auch einfach noch ganz viele sprachliche Barrieren, die mir auch, ja, die mich einfach extrem nerven, weil die so, so unnötig und so engständig sind. Aber ähm, genau, das war eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, dieses Kapitel beginne ich als wer ich wirklich bin. Und das funktioniert auch. Ähm, soweit und das freut mich sehr.
0: Ja, total und dieses authentisch sein ist ja das Wichtigste, weil wenn wir uns verstellen und dann damit super erfolgreich sind, dann sind wir ja in so einem eigens kreierten Gefängnis, wo wir niemals mhm. wir selbst sein können. Also genau. ich kenne es das auch, dass ich so, es ist ganz spannend, ich kriege mal schon die Rückmeldung, dass ich so auf Insta noch ein bisschen anders wirke, als im echten Leben, weil man natürlich bestimmte Facetten zeigt. Mhm. Aber dahin zu kommen, so dieses, ich bin so, wie ich bin, überall mit, mit mhm. natürlich den meisten Anteilen auch von mir. Natürlich, die, die, alle gehen ja nicht, wir sind viel zu vielfältig. Aber da so eine Erlaubnis sich auch zu geben, ist ja. so ein wichtiger Schritt.
1: Das ist so, genau, weil sonst wird man damit auch nicht glücklich. Man kann sich nicht auf einer sozusagen selbst erdachten Lüge was aufbauen und dann darin wirklich sich wohlfühlen.
0: Ja, gab es so eine wichtige oder eine spannende Story, die du mit uns teilen kannst, wo dieses Thema Mann, Frau irgendwie relevant war jetzt so in den letzten Monaten oder in den letzten ein, zwei Jahren auch? Ich
1: glaube, das war eigentlich schon, schon, schon immer relevant in dem, wie ich einfach, ja, wie man gesehen wird. Ich finde das so, ähm, ja, ich finde es eigentlich Beängstigend, wie was einen großen Anteil das dann doch spielt, wie Menschen wie Menschen dich sehen aufgrund eben deiner Wirkung. Die kategorisieren dich das erste, was sie machen, sie stecken dich irgendwie in diese Kategorie. Ja, muss irgendwie Mann oder Frau sein, und, und wenn sie das nicht klar beantworten können, dann ist man direkt irgendwie komisch. Und das hat mich schon immer auf die eine oder andere Weise extrem belastet und. Ähm, Dadurch, dass das Thema natürlich sichtbarer geworden ist, habe ich auch eben diese Begrifflichkeit kennengelernt, des Nicht-Binär-Seins, des Gender-Queer-Seins. Und das fand ich sehr befreiend. Und natürlich gibt es, es gibt Menschen, die sind einfach müde von diesem Thema, weil sie das vielleicht oft hören, aber nicht verstehen. Und die Wichtigkeit davon einfach nicht mhm. verstehen. Und denken, ach, das ist doch irgendwie so eine Modeerscheinung. Nein, es ist wirklich der, der Versuch vieler Menschen, sich diese, diese Freiheit, diese, dieses Selbstsein endlich mal zu erlauben und auch damit öffentlich umzugehen. Und ähm, es gibt natürlich immer Menschen, die einfach mit Veränderungen nichts anfangen können und das versuchen, mit allen Mitteln irgendwie abzuwehren. Aber an sich finde ich die, ja, die Bewegung, dass Individualität auch sichtbarer wird, dass Menschen öffentlich damit umgehen können, hey, ich bin nicht binär, das finde ich eine unglaublich sinnvolle Bewegung. Und da möchte ich gerne noch ganz, ganz viel mehr von sehen und mich da auch selber, äh, ja, meinen mein Beitrag zu leisten, wo ich kann.
0: Ich finde es total inspirierend, weil ich auch gerne mehr machen möchte, einfach um da viel offener auch zu sein. Was, was würdest du mir sagen, was kann ich denn tun als Maxine, um da einen positiven Beitrag zu leisten? Gibt es da so ein, zwei Sachen, die du uns an die Hand geben kannst? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da
1: jetzt auch nicht äh, das Lexikon aller Lösungen. Es gibt immer noch viele Bereiche, wo ich denke, da weiß ich persönlich auch keine Lösung zu. Aber natürlich kann man einmal bei sich selber anfangen und zu schauen, okay, wo komme ich im Alltag an Situationen, wo ich denke, ah, da denke ich immer noch in diesen Mann-Frau Kategorien, die einfach ja. mal versuchen, vom Kern auf abzubauen und dann zu sehen, okay, wo bringt mir das vielleicht selber, selbst wenn ich sagen würde, okay, ich bin Mann oder Frau, wo bringt mir das denn selber Freiheit? Wo merke ich plötzlich, dass mich das selber ähm, ja, mehr ich lassen lässt, weil ich einfach nicht mehr in diesen, in diesen Kategorien selber gefangen bin. Und dann natürlich aber auch ähm, das nach außen sozusagen ja, zu informieren, sich selbst zu informieren, andere zu informieren. Wenn zum Beispiel in einem Gespräch ein Kommentar aufkommt, wo man sagen würde, das ist aber vielleicht ähm, ja, so, zum Beispiel so, so ein unterschwelliger Kommentar, so, haha, keine Ahnung, jetzt ist ja plötzlich jeder irgendwie nicht binär und da einfach mal an so einem Punkt anzusetzen und vielleicht den Berührungspunkt darzustellen zu einer Person, die sich noch nie mit dem Thema beschäftigt hat und sich deshalb über das Thema lustig macht, versuchen, vorsichtig ranzugehen und zu sagen, okay, aber weshalb, weshalb stört dich das denn? Oder warum empfindest du das denn als störend? Das betrifft dich, es muss dich ja nicht betreffen. Ja. Und um, um das Gespräch zu suchen, das diplomatische Gespräch zu suchen. Ich bin kein, kein Verwächter von irgendwie... Ähm, Militantem reinprügeln von irgendwelchen, von, von Meinungen, sondern es ist, im Endeffekt, es ist Bildung. Und mhm. ähm, diese Bildung, die kann man Menschen nur anbieten. Ich kann niemanden dazu zwingen, mich zu akzeptieren, aber ich kann sie dazu bringen, zu hinterfragen, warum, ihn das denn, warum, warum sie das denn schwierig finden, etwas zu akzeptieren was ihnen ja im Endeffekt nicht wehtut. Es ist einfach eine, eine Veränderung und wenn man ehrlich ist, eine positive Veränderung in dem gesellschaftlichen Denken, dass man eben Menschen aller Geschlechter akzeptiert und eben auch äh, dieses, dieses, dieses Kategoriendenken loslässt. Und ja, das für sich selber zu verstehen und dann an andere weiterzugeben
0: und zu bilden, das ist, würde ich sagen, das ist ein wichtiger Schritt. Mhm. Ich glaube, was ich auch mal im, im Nachgang machen werde, ist mir mal anzugucken, was... Bedeutet denn das Frau sein für mich? Und welche gesellschaftlichen Regeln und Normen mhm. sind denn damit auch verknüpft? Weil Frauen verhalten sich so und so auf eine bestimmte Weise und Männer halt nicht. Also das prägt uns ja ganz unbewusst, vor allem unbewusst, wenn wir nie drüber nachdenken. Und das nehme ich gerade vor allem auch für mich mit, da wirklich nochmal drüber nachzudenken, was es denn für mich auch heißt, eine Frau zu sein. Muss ich, Brauche ich den den Gender überhaupt und was ist da vielleicht aber auch an gewissen Regeln, die gar nicht zu mir passen, die damit einhergehen. Ja, ja das ist das
1: ja. ist ein super, super guter Ansatz. Weil genau das ist es nämlich. Man kann sich da mal vor Augen führen, okay, was davon ist das, was mir beigebracht wurde, wie ich zu sein habe und was davon bin wirklich ich? Und ja. als ich mir halt eben diese Fragen gestellt habe, kam ich, äh, ja, kam ich einfach zu dem, zum Schluss auch, dass das mit dem übereinstimmt, was ich immer gefühlt habe. Ich habe mich nie wohl gefühlt in dieser Kategorie. Und ähm, ja, was einfach dadurch kommt, dass das nicht, dass das nicht meine ist. Und ja. sich einfach für sich selbst damit zu beschäftigen, selbst wenn man es noch nie hinterfragt hat, einfach vielleicht, wenn es einem nur dazu hilft, mehr man selbst zu sein. Selbst wenn du zum Schluss kommst okay, ich, für mich bedeutet Frau zu sein, das zu sein, wer ich bin, oder für mich Mann zu sein, das, das, das passt zu mir. Aber nach meinen eigenen Regeln. Und alle das ja. abzuwerfen, was einem einfach, was einen einengt und was einen ähm, unglücklich macht. Und ich glaube, dann kommen wir auch ganz schnell ja, zu Genau, das ist der Weg. Genau, dass man diese Kategorien eigentlich nicht mehr braucht.
0: Ja, ach super spannend, ganz ganz tolle tolle Unterhaltung. Vielen Dank, dass du da auch mit mir so reingehst. Ich würde gerne noch mal zurückschwenken so in in deine letzten Erfahrungen, denn du hast ja auch mit Starsänger Callum Scott auf der Bühne gestanden vor dem Brandenburger Tor an Silvester. Ja. Das ist ja eine krasse Erfahrung gewesen, oder? Wie, wie war das für dich?
1: Ja, absolut. Nee, das war, das war schon sehr, sehr cool, weil ich mich einfach gefreut habe, plötzlich so, so einen Schritt in eine Welt zu setzen, ähm, wo ich eigentlich immer hin wollte und mal so die Luft zu schnuppern von wirklich großen Events und vor vielen Menschen zu stehen. Da waren ja viele, viele Fernsehzuschauer auch, die das einfach so, ja, dieses Kult-Event eigentlich verfolgen. Und dann in der, ja, im, im Backstage zu sitzen mit den ganzen Stars, die da aufgetreten sind und einfach mal mitzubekommen, was das eigentlich alles für, für menschliche Menschen auch sind, wie bodenständig eigentlich alle sind. Und ähm, ja, man hat immer von außen dieses Bild, ah, Stars sind irgendwie, das ist nochmal eine extra Kategorie, das sind keine Menschen. Aber es ist natürlich nicht wahr. Und ähm, das ist eine sehr, ja, sehr unterstützende Community eigentlich auch. Also ich habe noch keinen sozusagen großen Star kennengelernt, der irgendwie... Ähm, ja, wo, wo irgendwie Neid verspürt wurde oder so. Es ist einfach ein großes Zusammenhalten und Zusammenarbeiten. Und äh, das war eine mega, mega coole Erfahrung, weil mir das einfach nochmal gezeigt hat, okay, das ist wirklich, wo ich hin möchte. Hier, hier fühle ich mich wohl und hier möchte ich hin. Und das war, äh, ja, eine sehr wegweisende Erfahrung.
0: Mega spannend. Also wenn ich auch so mir da vorstelle, jetzt in meinem Kontext wäre ich dann auch auf einer Bühne, keine Ahnung, mit irgendwelchen großen Autoren. Und dann merke ich, dass mein Mindset ist, immer noch so oh ich muss müsste irgendwie anders sein, weil um also um dahin zu kommen, weil die sind ja so anders, genauso wie bei dir mit den Stars ist ein Teil von mir der sagt so ah, das nächste Level oder die nächsten Levels sind nochmal so, dass ich mich verändern darf. Hat das auch was mit dir innerlich gemacht zu sagen, hey, ich muss mich gar nicht groß verändern, um genau dahin zu kommen oder was hat es mit dir ganz konkret gemacht?
1: Genau, ich würde sagen, das ist einer der Punkte, die man wirklich davon mitnehmen kann. Ja, Dieses, ich brauche mich gar nicht so krass zu verändern, das sind auch alles Menschen. Da macht es nicht plötzlich irgendwie Klick und ich werde vom Mensch zum Star. Sondern ja. <lacht> ja. Genau. auch alles Menschen, die ihren Weg gehen und ähm, die sich selbst ja treu sind. Die sagen, ja. das ist das, was ich machen möchte. Und die gehen auch offen dann damit um und sind sind extrem menschlich. Also das ist, glaube ich, man darf sich da selber nicht so von abkapseln, dass man sagt, oh, ich bin da irgendwie da drunter oder was muss ich denn jetzt noch machen? Das kommt auch von selber. Sobald man eben in einer Umgebung ist, wo man sagt, okay, hier gehöre ich hin, hier fühle ich mich wohl. Ich, ich, mir gehört diese Bühne, ich habe ein Recht, hier zu sein. Und aufhört sich so klein zu machen, dann, dann kommt diese Lockerheit, diese Coolheit, die kommt meistens von selbst. Weil man einfach plötzlich nicht mehr das Gefühl hat, man müsste sich irgendwo unterordnen.
0: Ja, ja das Umfeld ist auch so entscheidend und ich fand es auch so schön, dass du gesagt hast, dass du so deinen Erfolg auch ganz vielen Menschen um dich herum zu verdanken hast. Was waren denn so deine Unterstützer und wie haben sie dich unterstützt, ganz konkret?
1: Genau, also ich würde sagen, an Punkt eins steht, ähm, ja, meine Familie mit allen voran meine Mama, die schon immer, ja, mich und meine Geschwister in allem unterstützt hat, was wir machen wollten. Sie ist nie hingegangen und hat gesagt: So, das müsst ihr machen oder mach doch mal was ordentliches und Musik ist eine brotlose Kunst oder bla bla bla. Das, hat, das ist so ein typischer Elternzitat, das kommt aber nie von ihr. Sie hat immer gesagt: ja. Mach deine Musik und, und hat es, ja, es ist, ist an jedem Schritt anwesend und genießt das irgendwie und supportet mich da extrem drin, einfach ja, von einem, von einem ganz grundlegenden mentalen Standpunkt. Ähm, aber genauso waren es dann ja meine Freunde und, und Teamkollegen aus dem Ahrtal, die halt mit denen ich in der Zeit sehr viel Freizeit ähm, verbracht habe. Und ähm, zum Beispiel Sascha, der jetzt auch mein Tourmanagement macht. Ähm, der, und und, und die, die Menschen einfach, die mit mir sonst meine, ja, mein Leben verbracht haben, die dann gesagt haben, ey, ich finde das gut, was du hier machst. Und äh, die alle nach Berlin dann gekommen sind, um die, ja, um die, Vor äh, um, um die Auftritte zu sehen, die, ähm, ja, sich die Zeit rausgenommen haben, die gesagt haben, ey, wenn du dann auf der Baustelle fehlst oder so, ist nicht schlimm, wir finden das cool, was du machst. Und, ähm, ja, meine, meine beste Freundin, mit der ich seit, seit zehn Jahren schon träume, irgendwann gehe ich zu The Voice und, ähm, ja, wir haben das damals noch gespielt und jetzt ist es wirklich passiert. Also ich glaube, die Menschen, die <lacht> so in meinem direkten Umfeld waren, ähm, ob, ob lange oder kurz und die jetzt auch weiterhin dabei sind und das einfach äh, verstehen und mich da unterstützen, das spielt schon äh, eine große Rolle.
0: Ja. ja, das erlebe ich auch immer wieder, dass entweder ist die Community schon da oder wir dürfen sie aufbauen, wenn wir merken, dass uns da noch ein bisschen Support fehlt. Also auch so sich mit Menschen umgeben, die da sind, wo du hin möchtest oder auf dem Weg sind dahin. Ich finde, es ist so inspirierend auch zu sagen, hey, ich bin auf meinem richtigen Weg, weil man nicht das Gefühl hat, man läuft so gegen den Strom, weil alle jetzt zum Beispiel, in meinem Fall, ich begleite ja viele Selbstständige, die viele auch die nebenberuflich gründen und wenn natürlich der ganze Freundeskreis nur angestellt sind, die sich dann fragen, hey, was machst denn du da eigentlich, das ist ein bisschen mhm. komisch, oder? Dann fühlt man sich auch nicht so leicht unterstützt so auf seinem Weg in dieses neue Leben.
1: Mhm.
0: Ja, also ist es glaube ich, ein Schritt, man
1: findet selten, vor allem wenn man eben so einen ja, ähm, mutigen Beruf hat sozusagen, findet man selten ja. einen großen Kreis an Menschen, die man vorher in seinem Leben hatte, die das genauso machen. Aber das ist, glaube ich, okay. Das ist okay, weil wichtig ist, dass einfach der, der Grundgedanke der Unterstützung da ist. Und dass Menschen da sind, die sagen, hey, ich finde das cool, was du machst. Ich würde es zwar selber nie machen, aber ich bin trotzdem da für dich, ja. ich leite dich, ich komme komm mit auf Veranstaltungen oder ähm, ich got your back, wenn du mal nicht da bist. Oder ähm, hier ich, ich unterstütze dich, wo ich kann, wenn es auch einfach nur mental ist. Und ähm, ja, sich damit auseinanderzusetzen und das aber genauso zurückzugeben an andere Menschen, wenn die dann mal eben äh, diese Unterstützung brauchen, das ist sehr wertvoll.
0: Ja. ja, jeder hat so seine Träume und die auch wirklich zu unterstützen, in uns, aber auch in anderen mhm. Ich glaube, das ist das größte Geschenk, was wir äh, irgendwie uns selbst und der Gesellschaft geben können. Mega. Ja. Ich erlebe oft, dass ein Teil von mir persönlich äh, sehr von der aktuellen Leistungsgesellschaft auch geprägt ist und ich auch immer gefühlt so höher, schneller weiterkommen möchte. Wie ist es bei dir? Kennst du diesen Teil auch von dir? Und wünschst du dir einen noch größeren Erfolg? Ja, natürlich.
1: Also ich glaube, das ist eine Frage, die ich ganz einfach beantworten kann. Ich habe natürlich ähm, große Träume, sonst wäre ich auch nicht hier, weil wenn man ja niedrig zielt, dann ist es natürlich einfacher, aber ich äh, freue mich über die, die großen Träume, die ich habe und halte aber auch dran fest und sage mir, das ist ein Prozess und es muss jetzt nicht heute passieren, sondern wenn man in diesem Prozess drin ist und weiß, was man macht, dann sieht man auch die kleinen Fortschritte und lernt, sie wertzuschätzen und wenn dann etwas, ja, mal funktioniert, was einen in die richtige Richtung bringt, dann ist das schon ein Erfolg, den man den man selber für sich feiern kann, wo man sagt, ey, es wird, es wird und es, es wird vermutlich nicht morgen eine Stadiontour vor der Tür stehen, aber das ist okay. Ähm, das wäre auch, ja, das wäre auch, das ist nicht in, innerhalb von dem, was ich von mir erwarten möchte, sondern ich sage, ey, ich möchte die, die beste Version von dem sein, was ich irgendwie erreichen kann, weil ich da lust drauf habe und alles andere ist das wird schon irgendwie passieren alles andere passiert zu der zeit wo es passieren soll und dass man diese einzelnen schritte und die einzelnen fortschritte eben so wertschätzt dass man sich nicht fertig macht weil es eben noch nicht an dem punkt ist wo ja wo man sich nichts größeres mehr vorstellen kann man möchte ja auch man möchte ja auch immer ein ziel noch vor augen haben
0: ja, total und dieses Erfolgefeiern, was du gerade angesprochen hast, ist so wichtig, weil es ist so leicht zu sehen, was man noch nicht erreicht hat, mhm. wo es noch hingeht, welche ganzen To-dos noch auf der Liste stehen versus was schon erreicht ist und das wirklich wertzuschätzen und zu feiern, da möchte ich gerne alle nochmal dran erinnern, weil das ist so wertvoll und wichtig, weil wir daraus ja diese Kraft und die Motivation auch ziehen, um weiterzumachen, vor allem, wenn wir mal vielleicht eine schwierige Phase haben.
1: Ja, absolut, genau.
0: Ja, hast du auch mal schon so schwierige Phasen, wo du so dieses Sängersein in Frage stellst? Und wenn ja, wie bist du bisher damit umgegangen?
1: Ich weiß, dass ich manchmal Momente habe, wo ich mir denke, boah, es ist irgendwie doch sehr kompliziert und da gehört vieles dazu, was ich irgendwie gar nicht beherrsche. Ähm, und dann denke ich manchmal darüber nach, okay, und das, was, wenn ich doch, was wenn ich mich einfach mir eine Hütte im Wald kaufe und <lacht> weiß nicht, Holzschnitzer werde oder so? Und dann denke ich mir, ja. Können wir später nochmal drüber reden, aber was über was, was, sind die, was sind die Dinge, die mich beim Musiksein halten? Und dann denke ich über all die Träume nach, die ich habe, über all die, die wunderschönen Sachen, die ich mir vorstelle, über all die Momente, die mir, die mir Freude bringen, wenn ich dann auf der Bühne stehe oder wenn ich von, von einem Album träume oder von Natur oder ähm, ja, Gespräche mit Menschen, die mich motiviert haben. Und dann denke ich an die Sachen und äh, ja die überwiegen einfach. Das sind diese, diese Freuden, die mich dann manchmal am Laufen halten, wenn es irgendwie einen Moment gibt, wo ich denke, boah, ist doch alles kacke. Und äh, <lacht> das ist, glaube ich, das, wenn man wirklich für etwas brennt, dann wird es immer überwiegen an positiven Punkten.
0: Ja. Ja, total. Anni, ich habe noch eine Abschlussfrage für dich, die hast du zu Beginn schon so ganz leicht beantwortet, aber wie geht es denn jetzt für dich als Sänger weiter?
1: Ja, für mich geht es jetzt weiter mit Eigene Musik, was eigentlich immer mein, mein Traum war. Ich habe For The Voice schon selber geschrieben und mache das auch jetzt und werde das auch weiterhin tun und äh, ja, bin sehr gespannt, wie die Leute auf ja, meine ersten eigenen Sachen äh, reagieren werden. Wie ist das? Ich, ich bin noch nicht wirklich erfahren mit eigenen Texten, eigenen Melodien zu präsentieren ähm, vor Leuten. Ich mache ja momentan, trete noch viel mit Covers auf und äh, das ist insofern natürlich, klar, irgendwo, irgendwo entspannt, weil man nicht diese, diesen Druck hat, oh, was denken die Leute wohl über das, was ich selber geschrieben habe, aber natürlich ist das mein, äh, mein Ziel und ähm, das einfach dann unter die Leute zu bringen und ja, hoffentlich diesen Effekt zu erzielen, den ich mir immer erwünscht habe, dass man einfach total gefühlsmäßig gefangen wird von der Musik, dass sie einen richtig glücklich macht und mitnimmt und äh, ja, das ist, das ist mein Traum, das ist mein Ziel und dahin geht's.
0: Ah, Anni, wir drücken dir alle Daumen. Wir freuen uns, ähm, die nächsten Schritte einfach mitzuerleben. Ich weiß, du bist ja auf Instagram auch ganz aktiv, ja. hast jetzt deine eigene Webseite. Wo ja. finden wir dich denn, wenn wir uns gerne mit dir verbinden wollen?
1: Genau, also ich habe eine eigene Webseite, da gibt es auch ein Kontaktformular, falls man entweder irgendwie ähm, ja, eine, eine Anmerkung hat oder eben eine Anfrage hat, Buchungsanfragen aber auch ähm, Autogrammwünsche. Da ist eine Mail ähm, hinterlegt für, für Buchungsanfragen und Anfragen sonstiger Art, die lautet mail at Und äh, genau, für alle Updates bin ich halt auf, auf Instagram unterwegs, auch auf TikTok und YouTube und Facebook. Ähm, genau, und äh, ja, lasst da! alle Leute über, über Updates wissen und ich freue mich über die Geduld, die die Menschen manchmal mitbringen, weil es sind eben viele, viele Schritte von so einer Idee zu einer Umsetzung und da rege ich mich manchmal selber drüber auf, wenn es halt eben was länger dauert und wenn dann die Fragen kommen, und, und, und was machst du denn jetzt, wie ist es denn jetzt und, und wann kommt denn deine Tour und wann kommt denn dein Album und warum verkaufst du denn keine CD und
0: <lacht> das sind alles Fragen, ja, die ich so
1: gerne beantworten möchte und ähm, ja, wo ich mich dann Darauf freue, wenn es so, so weit ist, dass ich sagen kann, hier, das ist mein Song, das ist meine CD, das ist mein Album, das ist meine Tour. Das sind alles Sachen, die werden kommen. Wann genau, kann ich noch nicht sagen, aber ähm, das könnt ihr alle live mitverfolgen, auf Instagram, auf meiner Website, auf allen sonstigen Profilen, wo ich eben äh, aktiv bin. Und ich danke ja, danke allen ganz herzlich, die eben diesen Prozess mit mir mitverfolgen.
0: Mega. Ich werde alles nochmal auch in den Shownotes verlinken. Anni, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war total schön, dich äh, ja auf dem Founder Summit im April kennenzulernen und jetzt hier im Interview zu sein. Vielen, vielen herzlichen Dank und ganz, ganz viel Erfolg für den Song, das Album, die Tour, die bald kommen wird. Vielen, vielen lieben Dank
1: für deine Einladung und für alle, die jetzt hier zugehört haben und die hoffentlich was mitnehmen davon. Dankeschön.